0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalistas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo o texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização, da, na, Grandes Ideias, na Coleção das Grandes Ideias. E agora nós vamos ler o capítulo 3, que inicia-se na página 30 desse livro, tá bom? Acompanhe comigo a leitura. Até agora, nossa investigação sobre a felicidade não nos ensinou muita coisa que já não fosse conhecida. E se lidermos dermos prosseguimento perguntando por que é tão difícil para os homens serem felizes, a perspectiva de aprender algo novo também não parece grande. Já demos a resposta ao indicar as três fontes de onde vem o nosso sofrer. A prepotência da natureza, a fragilidade de nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade. No tocante às duas primeiras, nosso julgamento não tem por que hesitar. Ele nos obriga ao reconhecimento destas fontes de sofrer e à rendição ao inevitável. Nunca dominaremos completamente a natureza e nosso organismo. Ele mesmo parte dessa natureza. Será sempre uma construção transitória limitada em adequação e desempenho. Tal conhecimento não produz um efeito paralisante. Pelo contrário, ele mostra a nossa atividade a direção que deve tomar. Se não podemos abolir todo o sofrer, podemos abolir parte dele e mitigar outra parte parece a milenar nos convenceu disso. Temos outra atitude para com a terceira fonte de sofrimento, a social. Esta não queremos admitir, não podemos compreender, porque as instituições por nós mesmos criadas não trariam bem-estar e proteção para todos nós. Contudo, se lembrarmos como fracassamos justamente nessa parte da prevenção do sofrimento, nasce a suspeita de que aí se esconderia um quê? de natureza indomável, dessa vez a de nossa própria constituição psíquica. Começando a nos ocupar dessa possibilidade, deparamos com uma afirmação tão espantosa que é preciso nos determos nela. Ela diz que boa parte da culpa por nossa miséria vem do que é chamado de nossa civilização. Seremos bem mais felizes se abandonássemos se retrocedermos a condições primitivas. A acessão me parece espantosa porque é, de fato, estabelecido como quer que se defina o conceito de civilização, que tudo aquilo com que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização. Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de surpreendente hostilidade à civilização? Acho que uma profunda, duradoura insatisfação com o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas ocasiões históricas, formou-se uma condenação. Acredito reconhecer a última e a penúltima dessas ocasiões. Não só era o dito bastante para seguir o seu encadeamento muito longe da, longa, da história da humanidade. Um fator assim, hostil à civilização, já parecia, devia estar presente na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs estava ligada à depreciação da vida terrena efetuada pela doutrina cristã. A penúltima ocasião se deu quando, no exterior das viagens de descobrimento, estabelecemos contato com as tribos e povos primitivos. Devido à observação insuficiente, à compreensão equivocada de seus usos e costumes, eles pareceram ser europeus uma vida simples, feliz, de parcas necessidades necessidades, inatingível para os visitantes culturalmente superiores. A experiência posterior corrigiu vários julgamentos nessa ordem e em muitos casos se atribuíram erradamente à ausência de complicações. A ausência de complicadas exigências culturais, uma maior facilidade no viver, que realmente se devia à generosidade da natureza e à comodidade da satisfação das grandes necessidades. A última ocasião nos é bem familiar. Surgeu a tomarmos conhecimento do mecanismo das neuroses, que ameaçam minar um pouco de felicidade que tem um homem civilizado. Descobriu-se que o homem se torna neurótico porque não pode suportar a medida de privação que a sociedade lhe impõe em prol de seus ideais culturais e concluiu-se então que se estas exigências fossem abolidas ou bem atenuadas, isso significaria possibilidade de felicidade. Um outro fator de decepção junta-se a estes. Nas últimas gerações, a humanidade fez progresso extraordinário nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, consolidando o domínio sobre a natureza de um modo antes inimaginável. Os formenores desses progressos são conhecidos, não é mistério enumerá-los. Os homens estão orgulhosos dessas realizações e têm direito a isso. Mas eles parecem haver notado que esta recém-adquirida disposição de espaço e de tempo, esta submissão das forças naturais, concretização do anseio milenar, não elevou o grau de satisfação prazerosa que esperavam da vida, não os fez se sentirem mais felizes. Dessa constatação, deveríamos concluir apenas que o poder sobre a natureza não é a condição única da felicidade humana, assim como não é o único objetivo dos esforços culturais, e não que os progressos da natureza não tenham nenhum valor para a economia de nossa felicidade. Podemos objetar, não é um positivo grande prazer, um inequívoco aumento na sensação de felicidade. Se sou capaz de ouvir a qualquer momento a voz do filho que mora a centenas de quilômetros de distância, se logo após o desembarque de um amigo, posso saber que ele suportou bem, longa, penosa viagem? Não significa nada o fato de que a medicina haver conseguido reduzir extraordinariamente a mortalidade dos bebês, o perigo de infecção nas mulheres que dão à luz e prolongar consideravelmente a duração média de vida do homem civilizado... E a esses benefícios, que devemos a tão vilipendiada era do avanço técnico e científico, pode-se ainda acrescentar toda uma série. Mas aqui se ergue a voz da crítica pessimista, lembrando que a maioria dessas satisfações segue o modelo do prazer barato, antes que é louvado uma certa anedota. Ele consiste em pôr fora da coberta de uma perna despida, uma noite de fria de inverno, em seguida guardá la novamente. Havendo estradas de ferros para vencer as estâncias, o filho jamais deixaria a cidade natal. Não seria necessário o telefone para ouvir-lhe a voz. Sem os navios transatlânticos, um amigo não empreenderia a viagem e eu não precisaria do telégrafo para acalmar minha inquietação por ele. De que nos serve a diminuição da mortalidade infantil se justamente ela nos força a conter enormemente a apropriação? De sorte que, afinal, não criamos mais filhos do que nos tempos anteriores a domínio da higiene. Mas, por outro lado, dificultamos muito a nossa vida sexual no casamento e, provavelmente, contrariamos a benéfica seleção natural. E Enfim, de que vale uma vida mais longa se ela for penosa, pobre em alegrias e tão plena de dores que só poderemos saudar a morte como a redenção? Parece que, fora de dúvida que não nos sentimos bem em nossa atual civilização, mas é difícil julgar-se. E em que medida os homens de épocas anteriores sentiram-se mais felizes? E que papel desempenharam nisso suas condições naturais? Sempre nos inclinaremos a aprender a nossa miséria objetivamente, isto é, nos transportar para tais condições com as nossas exigências e suscetibilidades, para então examinar que ocasiões nelas veríamos para experimentar felicidade ou infelicidade. Esse modo de consideração que parece objetivo, porque abstrai das variações de sensibilidade subjetiva, é naturalmente o mais objetivo que pode haver, ao colocar a própria constituição psíquica no lugar de todas as outras que não conhecemos. Mas a felicidade é algo inteiramente subjetivo. Por mais que nos arrepiemos ante determinadas situações, a do antigo escravo nas Galés, no camponês da Guerra dos 30 anos, da vítima da né, aquisição sagrada, do judeu à espera do programa, é para nós impossível nos sentirmos na pele dessa gente, incluir as mudanças que o torpor original, o gradual entorpecimento, a cessação das expectativas, as maneiras mais finas e mais grosseiras de narcotização provocariam na suscetibilidade para sensações de prazer e desprazer. Na possibilidade de dor extrema também passam a agir dispositivos psíquicos especiais de proteção. Não parece fecundo levar adiante esse aspecto do problema. Para de nos voltarmos para a essência dessa civilização cujo valor para a felicidade é posto em dúvida. Não vamos requerer uma fórmula que expresse tal essência em poucas palavras antes mesmo que nossa investigação nos ensine algo. Basta-nos então repetir que a palavra civilização designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais e que serve para dois fins, a proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si. Para maior clareza, vamos reunir os traços característicos da civilização, tal como se apresentam nas sociedades humanas. Nisso não hesitaremos em nos deixar guiar pelo uso corrente da língua ou, como se diz, pelo sentimento da língua, confiando em que assim faremos justiça a intuições que ainda se furtam à expressão em palavras abstratas. O começo é fácil. Vemos como culturas todas as atividades e valores que são úteis para o ser humano, colocando a Terra a seu serviço, protegendo a violência das forças naturais, etc., Sobre esse aspecto do que é cultural, não parece haver dúvida. Se voltamos suficientemente atrás do tempo, os primeiros atos culturais foram os usos de instrumentos, o domínio sobre o fogo, a construção de moradias. Entre eles, sobressalha o domínio do fogo, a realização extraordinária e sem precedentes. Como os outros, o homem iniciou o caminho que desde então nunca deixou de seguir e cujo estímulo primordial não é fácil imaginar. Com todos os seus instrumentos, ele aperfeiçoa seus órgãos, tanto motores como sensoriais, ou elimina os obstáculos para o desempenho deles. Os motores lhe colocam à disposição imensas energias, que, tal como seus músculos, ele pode pregar em qualquer hum. direção. Os navios e os aviões não deixam que a água e o ar lhe impeçam a movimentação. Com os óculos, ele, corri ele corrige as falhas da lente do seu olho. Com o telescópio, enxerga as enormes distâncias. Com o microscópio, supera as fronteiras da visibilidade que foram demarcadas para a estrutura de sua retina. Com a câmera fotográfica, ele criou um instrumento que guarda as cutigas impressões visuais e que o disco de gramofone também faz com as igualmente transitórias impressões sonoras. No fundo, os dois são materializações da sua faculdade de lembrar, de sua memória. Com o auxílio do telefone, ele ouve bem longe e distâncias que seriam tidas por inalcançáveis, até mesmo encontros de fadas. A escrita, na sua origem, a linguagem do ausente e a casa, um sucedâneo do útero materno, a primeira ainda, provavelmente a mais ansiada moradia na qual ele estava seguro e sentia-se bem. Não apenas parece um conto de fadas, é mesmo o cumprimento de todos os, não na maioria dos desejos nos contos Isso que o homem, por meio de sua ciência técnica, realizou nesta terra Onde ele surgiu primeiramente como um fraco animal E onde cada indivíduo de sua espécie uhum. tem que novamente entrar Como uma desemparada criança de peito Todo esse patrimônio ele pode reivindicar como aquisição cultural Há tempos, ele havia formado uma concepção ideal de onipotência e ciência que corporificou em seus deuses. Atribuiu-lhes tudo o que parecia inatingível para seus desejos ou lhe era proibido. Pode-se, então, dizer que os deuses eram ideais culturais. Agora, ele aproximou-se bastante desse ideal tornou-se ele próprio quase um deus. Claro que apenas à medida em que os ideais, do julgamento geral dos homens, costumam ser alcançados. Não inteiramente, em alguns pontos de, algum, de modo algum, em outro somente em parte. O ser humano tornou-se, por assim dizer, uma espécie de deus protético. Realmente admirável quando coloca todos os seus órgãos auxiliares, mas estes não cresceram com ele, e ocasionalmente lhe dão ainda muito trabalho. Ele tem o direito de consolar-se, porém, com o fato de que essa evolução não terminará justamente no ano da graça de 1930. Épocas futuras tragam novos e inimagináveis progressos nesse âmbito da cultura, aumentando ainda mais a semelhança com Deus. Mas não devemos esquecer, no interesse de nossa investigação, que o homem de hoje não se sente feliz com essa semelhança. Portanto, reconhecemos o alto nível cultural de um país quando vemos que ele cultiva e adequadamente providecia tudo o que serve para a exploração da terra pelo homem e para a proteção dele frente às forças da natureza. Em suma, tudo o que lhe é proveitoso. Em tal país, os rios que ameaçam inundar as terras têm seus cursos regulados e suas águas são conduzidas por canais até os lugares que delas necessitam. O solo é cuidadosamente trabalhado e plantado com a vegetação que lhe for apropriada. Os tesouros minerais das profundezas são extraídos com diligência e usados na fabricação dos instrumentos e aparelhos necessitados. Os meios de transporte são abundantes, rápidos e confiáveis. Os animais selvagens e perigosos se encontram exterminados e prospera a criação daqueles domesticados. Mas nós requeremos ainda outras coisas da civilização e é digno de nota que esperamos recebê-las realizadas nos mesmos países. Como se estivéssemos negando a exigência feita em primeiro lugar, saudamos também como civilizado o fato de as pessoas se preocuparem com as coisas que absolutamente não são úteis, que antes pareciam inúteis. Por exemplo, quando a cidade, nos parques necessários, como a área de lazer e reservatórios de ar, possuem também canteiros de flores ou quando as janelas das casas são adornadas com vasos de flores. Logo, notamos que a coisa é inútil que esperamos ver, Apreciado na civilização é a beleza Exigimos que o homem civilizado Venere a beleza Onde quer que ela surja na natureza E que a produzem objetos Na medida que for capaz de fazê-lo Isso está longe de esgotar o que reivindicamos Na civilização Queremos ainda ver sinais de limpeza e ordem Não achamos que estivesse Alto nível de civilização Uma cidade inglesa no tempo de Shakespeare Quando lemos que diante da casa de seu pai Em Stratford havia um monte de esterco nós nos indignamos e taxamos de bárbaro, que é contrário civilizado, quando vemos sujo de papéis os caminhos Entendi. do bosque de Viena. A sujeira de qualquer tipo nos parece inconciliável com a civilização. Exendemos para o corpo humano a exigência de limpeza, ouvimos espantados que a pessoa do Roy Soleil exaltava um cheiro péssimo e balançamos a cabeça quando na isola bela mostramos-nos a pequena bacia que Napoleão usava como um toalete matinal. Não nos surpreendemos se alguém coloca o uso do sabão como medida certa no grau de civilização. O mesmo sucede com a ordem, que tal como a limpeza está ligada inteiramente à obra humana. Mas enquanto não podemos esperar que predomine a limpeza da natureza, a ordem, pelo contrário, nós copiamos dela. A observação das grandes regularidades astronômicas deu ao ser humano não apenas o modelo, mas os primeiros pontos de partida para a introdução da ordem na sua vida. A ordem é uma espécie de compulsão de repetição que, uma vez estabelecida, resolve quando, onde e como algo deve ser feito de como evitar oscilações e hesitações em cada caso idêntico. O benefício da ordem é inegável. Ela permite ao ser humano o um melhor aproveitamento de espaço e tempo enquanto hum. poupa suas energias psíquicas. Seria justo esperar que se impusesse a atividade humana desde o princípio, sem dificuldades, e ele espantar que isto não aconteça, que as pessoas manifestem o um pendor natural à negligência, irregularidade e frouxidão no trabalho, e a duras penas tenham de ser educadas à imitação dos modelos celestes. Beleza, limpeza e ordem ocupam claramente um lugar especial entre as exigências culturais. Ninguém dirá que elas são importantes para a vida, como o domínio das forças naturais outros fatores que ainda veremos, mas ninguém as porá em segundo plano como as coisas acessórias. O fato de a civilização não considerar apenas o que é útil já se mostra no exemplo da beleza que não desejamos ver excluída nos interesses da civilização. A vantagem da ordem é evidente quanto à limpeza, devemos considerar que é também requerida pela higiene, e podemos conjecturar que nesse nexo não era inteiramente desconhecido antes da época de prevenção científica das doenças. Mas a utilidade não explica de todo esse empenho. Algo mais tem de estar em jogo. Entretanto, nenhum traço nos parece caracterizar melhor a civilização do que a estima e o cultivo das atividades psíquicas mais elevadas, das reações, relações e realizações intelectuais... Científicas e artísticas, do papel dominante que é reservado às ideias da vida das pessoas. Entre essas ideias, se destacam os sistemas religiosos, cujo intrincado e difícil se elucidar em outra obra, ao lado deles, das especulações filosóficas e, por fim, o que se pôde chamar de construções ideais dos homens, suas concepções de uma possível perfeição dos indivíduos particulares, do povo, de toda a humanidade e as exigências que colocam a partir destas concepções. O fato de as criações não serem independentes umas das outras, mas bastante entremeadas, dificulta fazer sua exposição e também averiguar a sua derivação psicológica. Se admitimos de maneira bem geral que o móvel de toda atividade humana é o um empenho visando as duas metas confluentes, utilidade, obtenção de prazer, temos que aceitar isso como válido também para as manifestações culturais aqui mencionadas, embora seja facilmente visível apenas na atividade científica e artística. Não se pode duvidar, contudo, que também as outras correspondem às fortes necessidades dos homens, talvez aquelas desenvolvidas apenas numa minoria. Tampouco é lícito deixarmos enganar por julgamentos de valor sobre qualquer desses sistemas religiosos e filosóficos ou desses ideais, quer sejam vistos como uma realização maior do espírito humano, quer sejam deplorados como equívocos. É mistério a conhecer que sua existência, especial seu predomínio, indica um elevado grau de civilização. Resta-nos apreciar o último dos traços característicos da civilização, que certamente não é dos menos importantes. O modo como são reguladas as relações dos homens entre si. As relações sociais, que dizem respeito ao indivíduo quanto vizinho, enquanto colaborador, como um objeto sexual de um outro, como membro de uma família e de um Estado. Aqui se torna bem difícil manter-se livre de determinadas exigências ideais e aprender o que é mesmo cultural. Talvez possamos começar afirmando que o elemento cultural se apresentaria como a primeira tentativa de regulamentar essas relações. Não havendo essa tentativa, tais regulações estariam sujeitas à arbitrariedade do indivíduo. Isto é, aquele fisicamente mais forte as determinaria conforme seus interesses e impulsões. Nada mudaria caso esse mais forte encontrasse alguém ainda mais forte. A vida humana em comum só não possível quando há uma maioria que é mais forte que qualquer indivíduo e se conserva diante de qualquer indivíduo. Então, o poder dessa comunidade se estabelece como o um direito, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. Tal substituição do poder por, do indivíduo pelo, da comunidade é o passo cultural decisivo. Sua essência está em que os membros da comunidade se limitam quanto às possibilidades de gratificação, ao passo que o indivíduo não conhecia tal limite. Portanto, a exigência cultural seguinte é a da justiça, isto é, a garantia de que a ordem legal que uma vez se colocou não será violada em prol de indivíduo. Não é julgado aqui o valor ético desse direito. O curso posterior da evolução cultural tende a tornar-se esse direito não mais a expressão da vontade de uma pequena comunidade, casta, camada da população, tribo, que novamente age como indivíduo violento face a outros grupos talvez mais numerosos desse tipo. O resultado final deve ser um direito para o qual todos, ao menos todos, capazes de viver em sociedade contribui como sacrifício de suas pulsões e que não permite, de novo, com a mesma exceção, que ninguém se torne vítima da força brutal. A liberdade individual não é um bem cultural. Ela era maior antes de qualquer civilização, mas geralmente era sem valor, porque o indivíduo mal tinha condições de defendê-la. Graças à evolução cultural, ela experimenta restrições e a justiça pede que ninguém escape a elas. Aquilo que numa comunidade humana se faz sentir como impulso à liberdade pode ser revolta contra uma injustiça presente e assim tornar-se propícia a uma maior evolução cultural, permanecendo compatível com a civilização mas também pode vir dos restos da personalidade original não domada pela civilização e, desse modo, tornar-se fundamento da hostilidade civilização. O impulso à liberdade se dirige, portanto, contra determinadas formas, reivindicações da civilização ou contra ela simplesmente é pouco provável que, mediante alguma influência, possamos levar o homem a transformar sua natureza na de uma termine. Ele sempre defenderá sua existência de liberdade individual contra a vontade do grupo. Boa tarde da peleja da humanidade. Se concentra em torno da tarefa de achar um equilíbrio adequado. Isto é, que traga felicidade... Entre tais exigências individuais e é aquelas do grupo, culturais, que é um dos problemas que concerne o seu próprio destino. A questão de se esse equilíbrio é alcançável mediante a determinada configuração cultural, ou se, é conflito, se o conflito é insolúvel. Ao deixar a visão comum nos indicar os traços na vida do ser humano, que devem ser designados como culturais, Tivemos a impressão nítida do quadro geral da civilização, embora até o momento não tenhamos aprendido nada que não seja do conhecimento geral. Nisso nos guardamos de apoiar o preconceito que diz que civilização equivaleria a aperfeiçoamento, seria o caminho traçado para o homem chegar à perfeição. Agora se nos apresenta uma concepção que talvez nos oriente de outro modo. A evolução cultural nos surge como um processo peculiar que se desenrola na humanidade, no qual muita coisa quer nos parecer familiar. Podemos familiarizar esse processo pelas mudanças que ele efetua nas conhecidas disposições pulsionais humanas, cuja satisfação é, afinal, a tarefa econômica de nossa vida. Algumas dessas pulsões são absorvidas de maneira tal em que seu lugar aparece o que no indivíduo descrevemos como traço de caráter. O mais notável exemplo desse fato achamos no erotismo anal da criança. Seu interesse original na função escritora, nos órgãos e produtos dela transforma-se durante o crescimento no grupo de características que conhecemos como parcimônia, sentido da ordem da limpeza que, valiosas e bem-vindas em si, podem acerbar se até adquirir um marcante predomínio e resultar no que chamamos de caráter anal. Com isso, sucede... Como isto sucede, não sabemos, mas uma dúvida quanto à justiça dessa compreensão. Ora, vimos que ordem e limpeza são exigências essenciais da civilização, embora sua necessidade para a vida não salte os olhos e tampouco sua adequação como fonte de prazer. Nesse ponto, a semelhança entre processo de civilização e desenvolvimento libidinal do indivíduo tinha que fazer ser evidente para nós. Outros pulsões são levadas a deslocar, a situar em outras vias as condições de satisfação que na sua maioria dos casos coincide com nossa familiar sublimação. Das metas pulsionais e outros se diferencia dela. A sublimação da pulsão é um traço bastante saliente da evolução cultural. Ela torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas, ideológicas, tem um papel tão significativo na vida civilizada. Só dando a primeira impressão, seríamos sentado a dizer que a sublimação é o destino imposto à pulsão pela civilização. É melhor refletirmos mais sobre isso. Porém, em terceiro lugar, enfim, e isto parece ser o mais importante, é impossível não haver em que medida a civilização é construída sobre a renúncia pulsional, enquanto ela pressupõe justamente a não satisfação Seja de supressão, repressão ou o que mais? De pulsões poderosas. Essa frustração cultural domina um largo âmbito dos vínculos sociais entre os homens. Já sabemos que é causa da hostilidade de todas as culturas, que todas as culturas têm de combater. Ela também colocará certas exigências ao nosso trabalho científico. Aí teremos muito a esclarecer. Não é fácil compreender como se torna possível privar uma pulsão de satisfação. É algo que tem seus perigos. Se não for compensado economicamente, podem-se esperar graves distúrbios. Porém, se quisermos saber que valor pode reivindicar nossa concepção de desenvolvimento cultural como um processo peculiar comparável à maturação normal do indivíduo, teremos de atacar outro problema perguntando-nos acerca das influências e que esta evolução cultural deve sua origem como nasceu, que lhe determinou o seu curso. Fim do artigo. Eu sou Cláudia Freitas. Qualquer pedido que desejarem, qualquer texto de Freud, qualquer psicanalista, por favor, quiserem deixar no meu direct, instagram, arroba Freitas, CFTJ.